0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Curioso, eu não costumo mensurar, eu não costumo medir, eu não costumo acompanhar as métricas de nada do que eu publico. Primeiro, porque é, não é esse é, o meu parâmetro. É, segundo, porque esse também toda vez que eu acompanho, normalmente eu fico meio decepcionado. Mas é, eu hei de confessar que eu fiquei feliz quando eu notei que ao longo desse ano, 2018, é, os números começaram a crescer mais do que eu podia explicar, mais do que eu podia imaginar. Falei, será que isso é algum efeito viral? Será que alguém está divulgando? Será que eu estou sendo... Sei lá, eu não fui atrás. A questão é que os nossos números estão voltando para um patamar um pouco mais normal. É, claro, né? é, não é exatamente bom para o ego, mas pelo menos eu me sinto é, num mundo um pouco mais explicável. Né? Eu estava achando estranho aquele, aquele tráfego um pouco acima do que eu poderia esperar. Bom, de qualquer maneira agradeço aqui aos raríssimos pela audiência constante, pela divulgação eventual é, e pela paciência com os meus delírios. É, não tem nenhum o que comentar, né, quer dizer, é lógico, a bola da vez, pelo menos da minha perspectiva aqui, são essas histórias da Cambridge Analytica, que é aquela empresa que conseguiu sugar lá dados de 50 milhões de usuários do Facebook para usar é, em eleições, eleição do Trump, etc. E tal. Mas eu vou dar link aqui para um, um vídeo que eu não tinha assistido ainda, que nem tem tanto a ver com a questão dos dados do Facebook, mas tem a ver sim com estratégias sórdidas de campanha. Né? Desde você plantar espiões, é, armar cenas com prostitutas, com corrupção, cara, coisas sórdidas. E o pior é que o nome do Brasil aparece no meio. Eu, não, a gente está indo sim para o Brasil... Né, provavelmente com essas mesmas táticas, com essa mesma história de abusado do Facebook, então, é, é, embora eu sei que todo mundo está comentando, divulgando, eu normalmente fujo um pouco dessas coisas que já estão sendo cobertas demais, eu vou dar um link aqui por, né, por desencargo de consciências que Quem não assistiu ainda deve assistir, é realmente escabroso. Eu me lembro que há muito tempo atrás, no tempo que eu trabalhei em televisão, eu cheguei a participar de uma campanha política em Brasília, mas eu era peixe pequeno, não tinha acesso a nada especialmente sórdido ou palpitante. Mas falando em Facebook, tem aqui uma notícia que é mais uma anedota do que qualquer outra coisa, existe um quadro muito famoso do Delacroix, que é um pintor francês, aquele que ele chama liberdade guiando o povo ele mostra uma jovem é, como estandarte, é, liderando uma multidão armada né? e essa jovem está com seios de fora né a, a roupa está rasgada está com seios de fora é um quadro absolutamente icônico né? é, é usado a torta direito sobretudo por causa do tema liberdade mas pasme, o Facebook mais de uma vez bloqueou achando que aquilo era cena de nudez né, que coisa bizarra, ele <risos> bloqueia o Delacroix e não bloqueia outras coisas mais sórdidas. Então só para ver aqui, e o pior é que não é nem só um problema de inteligência artificial, eles contataram um moderador e o moderador falou nananina, então tem mesmo com a intervenção humana, esse puritanismo e essa falta de, de critério é, prevaleceram. Então falando em puritanismo, tem uma história que não tem a ver com tecnologia, mas tem, mas que eu acho que é absolutamente encantadora Que é o bidê. Eu sei, não é um assunto dos mais né, mais assim, não é um assunto de salão. né? Bidê é um item de higiene pessoal, aqui no Brasil a gente está familiarizado, mas nos Estados Unidos bidê inexiste. Tanto que que o artigo que eu vou dar link aqui para vocês, ele cita de um hotel na Europa que fala: nossa, nós americanizamos os banheiros todos. Isso significa o quê? Tiraram o bidê. Porque para o americano o bidê é um objeto tão alienígena que ele acha que é um urinol horizontal. Ele não tem ideia para que serve o bidê. E aí o artigo é, é, cita, o artigo faz aqui a história do bidê. O bidê nasce, surge na França, século 17, 18, inicialmente como um item da nobreza. Então você teria essa banheirazinha no quarto pequenininha, essa mini banheira para você se lavar. né, eles não tinham água corrente ainda, e ao longo do tempo vão surgindo evoluções, vai surgindo água corrente, vai surgindo uma bombinha para ter um jatinho de água para você refrescar as partes, vão surgindo inovações o tempo todo, mas acontece o seguinte, os americanos têm contato com o BD, sobretudo na Primeira e na Segunda Guerras, mas de que maneira que eles têm contato? Frequentando bordéis, os soldados iam a bordéis, viam aquilo, achavam aquilo estranho e associavam, traziam para casa a associação que bidê era uma coisa de prostituição de vício, Então o BD sempre teve uma mácula, né? é é como você trazer demais à tona as questões de sexualidade, as questões de feminilidade, de menstruação. Então o BD para o puritanismo americano era um pouco demais. E aí a história avança, você tem tentativas, o Kellogg é o cara que inventou o cereal Kellogg's, certo? Ele tentou emplacar uma duchinha higiênica, também não conseguiu, Aí chega na década de 50, os japoneses começam a se encantar com a ideia de vasos sanitários um pouco mais sofisticados, eletrônicos, digitais, com jatinho, de a quatro, é, no Japão virou uma febre, os vasos sanitários são, parece coisa espacial, né, super eh, modernos nos Estados Unidos isso vira esse tipo de vaso interativo aí ele se vai encontrar ele talvez no Google para mostrar como eles são modernos e futuristas mas de novo continua sendo um item exótico. E aí eles estão contando que finalmente alguém está fazendo um modelo um pouquinho mais palatável para né, a sensibilidade americana e por um preço mais razoável. E o que eles citam, o que eu achei divertidíssimo, primeiro eles citam que o impacto ambiental é menor, porque ao invés de você ficar entupindo os esgotos com, com papel higiênico ou com lencinhos, é, Aqui no Brasil a gente costuma não jogar, no, né, não dar descarga com essas coisas, mas nos Estados Unidos em alguns lugares dão descarga com isso, isso entope, vira montanhas de lixo entupindo, esgoto é um troço nojento, mas o que eu achei genial é que a campanha desse, desse novo, esse novo vaso, ele fala o seguinte, se um passarinho fizesse, em cocô, fizesse cocô em você, você passaria papel ou você iria se lavar? Né, digamos que é um argumento convincente mas está aqui, que queira quer não é, é, BD não só é uma inovação, ele é uma tecnologia de impacto né, higiênico de saúde pública e eu achei legal essa história e é interessante ver como essa adoção de uma tecnologia pode se confrontar com questões culturais bastante arraigadas gostei dessa história o que mais que tem aqui de interessante para comentar com vocês ah, tem um artigo que é... Eu, o título é um pouquinho... Eu me empolguei com o título, o artigo é um pouco chato, mas no final ele tem uma tese interessante. Vocês devem lembrar que algumas semanas atrás veio à tona que chips de computador, os processadores, eles têm uma fragilidade é, que foi chamada de Spectre, Meltdown, tal, que, que na verdade abre as portas para algum tipo de ataque de hackers. Né? É, e essa fragilidade nasce de uma tentativa de acelerar o funcionamento desses, desses chips, torná-los ainda mais rápidos. Então Só que isso foi feito de uma maneira descuidada e agora a, a maioria das máquinas que a gente tem por aí, todos têm esse problema. E agora vêm as medidas para tentar reverter esse problema. E as medidas significam desativar isso, ralentar ou desacelerar as máquinas, tirar, inclusive, algumas funcionalidades de browsers, tem uma série de aspectos técnicos que me escapam, me escapam mesmo, eu assumo, ultrapasse muito, mas o que ele coloca é o seguinte, é o preço que a gente paga por acelerar demais, ficar nessa neura de acelerar a inovação, sem fazer os testes necessários. Então, às vezes, para reverter uma coisa dessas que se disseminou, É muito trabalhoso e isso talvez poderia ter sido evitado se a gente não tivesse se precipitado tanto. E aí some a isso, por exemplo, a notícia que saiu ontem, vou comentar rapidamente, vocês devem ter visto, um carro autônomo do Uber atropelou e matou uma pessoa. Né? E aí, tem uma outra. Isso eu não sabia, eu vi hoje no Estadão. Não é a primeira vez que um carro autônomo do Uber sofre algum tipo de acidente ou causa algum tipo de acidente. Um deles capotou, mas não houve vítimas. Né? Mas aí você fala: Bom, será que não precipitaram? Será que ela já estava maduro o suficiente para colocar na rua em testes em ambientes com pessoas de verdade? Será que não tem muita pressa aí nessa história? Bom, jamais saberemos. Para concluir, é, uma história que eu acho interessante. Eu tinha visto uma primeira notícia, achei, não entendi muito bem o sentido, mas aí agora finalmente fez. A IBM está divulgando é, fotos, inclusive, do que seria o menor computador do mundo, ele seria do tamanho de um grão de sal. Né? Eu falo, uau, para que alguém precisa de uma coisa tão pequena assim? É, realmente ele é muito pequenininho, mostra a foto lá na ponta do dedo de alguém... e a questão é a seguinte, agora sim a coisa fez sentido, a ideia é que esse computador microscópico, nanico, sirva justamente para levar o blockchain ao mundo da internet das coisas, a ideia então seria embedar ou colocar em objetos, em seja lá o que for, esses computadores naniquinhos, minúsculos, com capacidade praticamente de um PC da década de 90, um 386, alguma coisa assim, mas que eles seriam capazes de conversar entre si né, e alimentar algum tipo de processo à base de blockchain. Então, interessante, curiosamente, blockchain realmente está avançando bastante né, em, em vários segmentos, tanto da indústria quanto dos serviços, é, agora a gente tem hardware para isso. Eu achei que a notícia vale a pena e eu demorei para realmente entender por que diabos alguém ia fazer um computador tão pequeno. É isso. Eu acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês hoje, meus caros. Eu vou só fazer um comentário final. Quinta-feira agora eu vou fazer uma palestra num evento chamado Future Pay, FuturePay.com.br Deem uma olhada no, no meu no Facebook, no meu Twitter, tal que eu estou divulgando ali um código para desconto. Eu vou colocar acho que também aqui nos comentários... do do Radinho de Pilha, o evento é dia 21 e 22, eu vou falar no dia 22 à tarde, eu vou tentar registrar, como eu sempre tento, se eu registrar de verdade, eu publico aqui para vocês acompanharem também. Raríssimos, René de Paula Júnior falando em mais um episódio aqui do Radinho de Pilha, um grande abraço e até amanhã.